0: Halo, selamat pagi, ketemu lagi dengan Hakim Pada pagi hari ini, saya akan sedikit sharing dan berbagi tentang Problem Solving dan Decision Making Perkenalkan, nama saya M. Sore El Hakim Saya biasa dipanggil Hakim Pada materi kali ini, saya hanya ingin mengulas tiga poin penting dalam Problem Solving dan Decision Making Yang pertama adalah pengertian daripada problem solving sendiri Dan yang kedua adalah pengertian tentang bagaimana kita mengambil keputusan Kemudian yang ketiga kita akan mencari akar masalah dari sebuah problem Atau root cause analysis Dan berikutnya bagaimana cara kita menggunakan teknik smart dan juga pakai teknik fishbone Siapa yang tidak punya masalah sekarang ini? Semua manusia Pasti punya masalah Kalau tidak ada masalah Artinya dia tidak hidup Kalau orang yang tidak punya masalah Bisa jadi karena memang Dia tidak punya mau masalah Atau dia pengen terhindar Dari masalah Tetapi manusia hidup Pasti berhubungan dengan manusia lain Pasti akan ada konflik Pasti akan ada masalah Masalah dalam hidup itu dibagi menjadi tiga Yang pertama kepada people Ada orang Yang kedua kepada proses Atau bagaimana cara dia menjalani hidup Kemudian yang ketiga kepada properti, Yaitu kepada benda mati Jadi masalah orang hidup itu banyak Antara manusia, antara benda mati Bahkan juga antara bagaimana dia menjalani hidupnya Contoh seperti misalnya di Jakarta Jakarta sekarang sedang musim hujan, seperti kota-kota lain, dan banjir. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya masalah dari sebuah, dari sebuah fenomena ini? Banjir. Gak ada yang suka sih dengan seperti ini. Tetapi, eh, yang namanya banjir itu sudah terjadi bertahun-tahun. Bahkan ada yang bilang, siapapun orang yang menjadi pemimpin di kota Jakarta, katanya tidak bisa. Apa betul seperti itu? Nah, maka kita akan ulas bagaimana kita bisa menyikapi sebuah masalah, lalu kemudian kita tarik mundur, analisa apa penyebabnya dari masalah tersebut, kemudian solusi yang akan diambil apa. Tetapi sebelum masuk ke dalam per, menjawab pertanyaan tadi, teman-teman semuanya, problem solving itu membutuhkan beberapa kompetensi atau membutuhkan beberapa keahlian terutama teman-teman yang bekerja di bidang-bidang profesional customer service seperti perbankan perhotelan atau melakukan jasa apapun yang diberikan kepada orang lain ada empat kompetensi atau empat keahlian yang dibutuhkan dalam kita melakukan problem solving dan decision making yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi berkomunikasi diharapkan dilakukan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan orang lain berbagi ide, berbagi pendapat, bahkan memberikan solusi apakah orang yang tidak bisa berkomunikasi itu bisa menjadi seorang problem solver? sebenarnya bisa dia bisa menggunakan catatan, dia juga bisa menggunakan media yang lainnya akan tetapi lebih ringkas dan lebih efisien Seandainya dia bisa berkomunikasi langsung dengan orang lain Karena yang namanya masalah Bisa terjadi secara spontan Bisa juga terjadi secara cepat Atau masalah itu ada yang menumpuk Kalau kita bilang namanya sporadic problem Ada juga masalah yang spontaneous problem Masalah yang terjadi karena Sekali terjadi atau, masalah ini sudah menumpuk dari jauh-jauh hari. Yang kedua adalah kolaborasi. Berkolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan ini atau keahlian ini dibutuhkan bagi orang-orang yang bekerja secara tim. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, baik itu di pekerjaan atau di lingkungan sosial, kita pasti membutuhkan orang lain. Butuh bantuan orang lain, butuh pendapat orang lain, butuh masukan dari orang lain. Maka dari itu, berkolaborasi adalah menjadi salah satu daya dan salah satu usaha untuk bisa menyelesaikan masalah. Contohnya, yang tadi masalah banjir. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah banjir sendiri, maka kita harus meminta bantuan orang lain dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah kemampuan critical thinking atau kemampuan untuk berpikir kritis orang yang punya kemampuan berpikir kritis adalah orang yang bisa melihat sebuah masalah dengan cara pandang yang berbeda dari orang lain melihat masalah dengan point of view yang berbeda dari orang lain dan Melihat masalah menjadi sebuah jalan untuk belajar sebuah sesu atau sesuatu hal yang baru Contohnya begini Balik lagi ke masalah banjir tadi Kalau seandainya orang punya pemikiran bahwa Membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan masalah yang berkelanjutan Contoh jadi kotor yang kedua penumpukan, penumpukan sampah yang ketiga bisa jadi juga itu akan menjadi merusak pemandangan dan menjadi polusi baik polusi bau maupun polusi hal yang lainnya nah orang yang melihat bahwa ini menjadi sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan itu berarti dia sudah punya perasaan berpikir kritis tapi ada juga orang yang merasa bahwa, ah biasa saja, toh orang lain juga melakukannya. Nah, berarti orang ini tidak berpikir kritis. Kita perlu orang-orang yang punya perpikiran kritis. Di pekerjaan juga begitu, kita juga membutuhkan orang-orang yang berpikir kritis. Akan tetapi, berpikir kritis itu berbeda dengan berpikir negatif. Berpikir kritis juga berbeda dengan berpikir julid berpikir kritis juga berbeda dengan berpikir nyinyir, ya, jadi tolong dibedakan. Nah, bedanya di sini adalah kalau berpikir kritis karena dia sudah mengetahui apa yang menjadi norma dan peraturan dalam kehidupan sehari-hari, dan berpikir kritis akan menjadi sebuah pemikiran bahwa ini akan menjadi masalah di kedepan atau di kemudian hari bagi dirinya dan orang lain. Berpikir negatif, itu berbeda. Berpikir negatif, dia selalu melihat segala sesuatunya dari sisi negatif, dari sisi dia sendiri. Itu yang menjadi perbedanya. Maka dari itu, mulai dari sekarang, di bangku sekolah, di bangku kuliah, guru atau dosen, atau bahkan pemerintah sudah menanamkan anak-anak atau orang dewasa, atau anak remaja, untuk bisa berpikir kritis. Kemampuan yang keempat atau keahlian yang keempat adalah kreatif Jadi antara berpikir kritis dan berpikir kreatif itu menjadi satu paket kesatuan Berpikir kreatif adalah mencoba hal-hal baru yang bukan menjadi kebiasaan sehari-hari Tetapi di luar pemikiran orang lain Dalam tanda petik out of the box atau keluar dari pemikiran orang lain Seandainya ada orang yang punya berpikir kritis seperti yang sudah-sudah pernah ada Misalnya sampah dijadikan daur ulang, sampah dijadikan pupuk, sampah dijadikan produk UMKM Ini namanya berpikir kritis dan juga berpikir kreatif Karena di dalamnya ada inovasi dan juga ada penemuan baru atau invention Jadi antara innovation dan invention-nya berjalan yang terjadi di kota-kota besar banjir salah satu penyebabnya adalah sampah penumpukan sampah ada beberapa orang yang mengerti bagaimana mengelola sampah dengan benar ada orang beberapa orang yang memahami bagaimana menggunakan sampah menjadi sebuah produk atau menjadi sebuah hasil yang bisa dijual nah ini disebut dengan berkreatif atau berpikir secara uh, berbeda dari orang lain jadi kalau boleh saya simpulkan, empat keahlian atau kemampuan yang perlu digunakan atau dimiliki oleh teman-teman profesional kerja sekarang adalah Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Creativity. Ini adalah empat dasar kemampuan yang wajib dimiliki kalau kita ingin punya kemampuan Problem Solving dan Decision Making. Kalau berbicara tentang Critical Thinking, itu adalah kemampuan untuk menganalisa informasi secara objektif. Jadi orang-orang yang berpikir, kri berpikir kritis, mereka harus punya data dan fakta, dan juga punya fenomena dan observasi yang dia alami sendiri, atau yang sudah menjadi sebuah uh, apa ya namanya ya, yang menjadi sebuah ketentuan umum. Contohnya misalnya temuan penelitian, kemudian jurnal yang sudah disahkan. Nah ini akan menjadi sebuah sumber bagi orang-orang yang melakukan tindakan atau pekerjaan dan akhirnya menimbulkan sebuah pemikiran kritis terhadap hal apapun. Berpikir kreatif atau berpikir kritis itu juga membutuhkan bantuan daripada anggota badan tubuh kita. Bagaimana kita bisa berpikir kritis yang pertama adalah kita harus bisa menghemat Apa yang menjadi keadaan, kejadian atau keadaan atau kegiatan kita sehari-hari Otak kita itu harus selalu diasah Kemudian otak kita juga tidak boleh terlalu diforsir Jadi antara diasah dan diforsir berbeda Diasah artinya selalu mencoba hal-hal baru Tetapi kalau diforsir itu namanya dipakai terus untuk melakukan pekerjaan Ingat otak juga perlu istirahat dan otak juga perlu rileks untuk bisa melakukan hal-hal yang sifatnya e, tidak terlalu serius. Contoh pulang kerja Anda capek lelah, silakan Anda mungkin mau nonton film, mau mendengarkan buku, e, membaca atau hal-hal apapun yang ringan. Nah ini bisa membuat otak menjadi rileks kembali. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang bekerja di bidang usaha? jasa kemudian manufacture kemudian bekerja di uh, people connecting ya bagi teman-teman yang bekerja atau profesional atau bahkan mungkin yang belum bekerja kemampuan untuk problem solving dan decision making tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat harus perlu praktek dan praktek bagi teman-teman yang bekerja dalam bidang bisnis ada sepuluh masalah dalam bisnis yang wajib kita ketahui yang pertama adalah serba segala sesuatu sekarang itu serba tidak jelas tidak jelas artinya begini sepertinya sekarang kita alami tentang pandemi pandemi ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kalau kita mau dengar berita tentang update statusnya daripada judul bicara Satuan Tugas COVID-19 itu dikatakan setiap harinya naik antara 100-200 orang tetapi dikatakan juga turun, ada yang sembuh, lalu kemudian juga ada yang masih dirawat Artinya apa? Bahwa situasinya sekarang masih belum jelas Berikutnya kedua adalah 10 masalah dalam bisnis yaitu globalisasi Di semua negara sekarang sudah mulai naik, ekonomi sudah mulai bagus, ekonomi sudah mulai berjalan lebih baik lagi Akan tetapi ada beberapa negara juga seperti Singapura sekarang sedang mulai lagi dalam keadaan siaga juga terhadap covid Dan ini menyebabkan orang-orang yang ada di Indonesia menjadi berpikir dua kali pada saat mereka ingin berpergian atau berjalan-jalan ke luar negeri. Yang nah, ketiga masalah dalam bisnis adalah inovasi. Tidak banyak karyawan yang punya kemampuan berpikir inovasi. Maka dari itu tidak ada salahnya kalau perusahaan-perusahaan sudah mulai memberikan pelatihan-pelatihan dan mengirim pekerjaannya untuk mempunyai kemampuan inovasi. Yang keempat adalah masalah dalam bisnis tentang peraturan pemerintah dan juga regulasi yang ada. Ini menjadi barrier juga atau hambatan bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Teman-teman yang bekerja juga harus bisa memahami. Contoh sekarang yang terjadi fenomenanya adalah orang menjadi bingung atau bahkan mungkin masih belum bisa menerapkan peraturan pemerintah yang baru atau undang-undang cipta kerja yang baru. Mereka bingung dan mereka tidak tahu bagaimana harus mengaplikasikannya. Padahal, hal ini bisa dijadikan sebagai sumber penelitian atau sumber bacaan atau bahkan mungkin sumber sebagai pelatihan bagi teman-teman semuanya. Yang berikutnya adalah teknologi. Teknologi sekarang sudah menjadi uh, teman kita yang hidup sehari-hari. Dulu awalnya teknologi kita tidak tahu ya, atau bahkan mungkin teknologi menjadi benda yang sangat, yang sangat-sangat mewah. Tapi sekarang teknologi sudah menjadi teman seperti biasa. Contohnya adalah kita berteman dengan Zoom, kita berteman dengan podcast, kita berteman dengan Webex, kita berteman dengan Google Meet, apapun ya, ya, yang berkaitan dengan teknologi dan sifatnya sekarang sudah IOT ya, Internet of Things. Jadi semuanya berkaitan dengan internet dan digital. Ini yang harus menjadi sebuah kebutuhan primer dalam melakukan pekerjaan atau melakukan hal-hal yang sifatnya dalam bisnis. Semua bisa dilakukan secara digital dan dibantu oleh teknologi. Yang terakhir adalah masalah dalam bisnis tentang diversifikasi. Dimana kita karakter orang-orang di Indonesia ini banyak sekali yang uh, bercampur atau berbeda. Tetapi juga ada yang pola pemahamannya juga tidak bisa sama. Diversifikasi di sini maksudnya adalah yang membedakan antara culture dan uh, pola kerja yang akhirnya membuat bisnis itu menjadi Berbeda juga penerapannya, baik itu yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Lalu bagaimana untuk problem solving dan decision making? Buat teman-teman yang ingin mendalami problem solving dan decision making, dibutuhkan 3 skill juga selain 4 skill yang tadi. Jadi ada namanya mental skill, analytical thinking skill, dan creative skill. Untuk mental skill, Teman-teman harus punya yang namanya kemampuan asertif. Asertif adalah memberikan bisa memberikan solusi tanpa harus memaksakan kehendak. Kemudian, teman-teman juga harus punya rasa percaya diri untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, yakin dalam dirinya sendiri bahwa aku pasti bisa. Nah, disebut juga sebagai kemampuan self-motivate yang artinya bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidup, setiap masalah yang terjadi dalam pekerjaan itu ada solusinya Karena masalah yang buat manusia sebenarnya Maka pasti ada solusinya Pertanyaannya mau atau tidak, itu saja Kemudian analytical thinking skill Analytical thinking skill ini adalah pemik Kemampuan untuk bisa berpikir kritis dan menganalisa sebuah masalah Harapannya kalau ada masalah, tidak langsung jump solution Atau lompat kepada penyelesaian Tetapi mencoba untuk menganalisa kembali kalau banjir tadi, kalau kita mau jam solution sebenarnya bisa saja. Contoh, kita pindah rumah ya, atau mungkin e, sungainya langsung ditutup segala macam atau ditinggiin rumahnya. Sebenarnya bisa seperti itu. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Yang diharapkan adalah bagaimana supaya kita meng atau menghapus masalah tersebut dengan cara apa kita analisa satu persatu, di mana problem yang ketiga adalah kreatif, berpikir kreatif. Bagaimana kita bisa mengubah masalah menjadi sebuah kesempatan, mengubah problem menjadi sebuah chance? Nah, ini dibutuhkan memang orang-orang yang perlu dengan kreativitas dan tidak bisa belajar dalam waktu singkat. Ada yang namanya metode menggunakan fishbone atau smart Jadi fishbone itu adalah sebuah metode untuk menyelesaikan masalah Dengan mengurai masalah tersebut satu persatu. Jadi kalau di fishbone itu yang ada di kepala, kepala ikannya Kan kalau fishbone itu kan ada kepalanya, ada buntutnya, lalu kemudian ada durinya yang ada di kepala ikan itu adalah akibat. Jadi kalau di sini kita sebutnya di kepala ikan itu adalah banjir. Ya nah, kita tulis ya di kepala ikannya banjir. Silakan teman-teman gambar kepala apa e, tulang ikan. Kemudian di sebelah kanannya adalah kepala. Nah di kepala itu kita tulis banjir. Lalu kemudian kita tarik di badannya itu duri-duri yang ke kanan dan duri-duri yang ke kiri. Ambillah lima garis Duri Lalu kemudian setiap duri kita Ada satu duri ditulis namanya man Kemudian satu lagi duri ditulis dengan namanya method Ditulis lagi duri dengan namanya material Kemudian ditulis lagi duri dengan namanya machine Kemudian yang terakhir adalah durinya adalah money Jadi man, material, method, money, sama machine Nah ini kita urai satu persatu Banjir itu kalau dari sisi manusianya seperti apa? Ternyata orang-orangnya tidak sadar terhadap kebersihan. Ternyata orang-orangnya masih cuek. Ternyata orang-orangnya tidak paham bahwa yang namanya membangun rumah atau membangun gedung itu perlu namanya sumur serapan atau adanya pompa. Ada orang-orang yang masih belum paham juga bahwa kerjasama atau gotong royong atau kerja bakti yang dilakukan seminggu sekali itu bermanfaat untuk semua orang itu dari sisi mennya nah, kemudian yang kedua dari sisi materialnya contoh misal begini ada orang yang membangun rumah kemudian menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan ya lalu kemudian ada juga orang yang membangun rumah tetapi sampahnya atau bekas-bekasnya tidak dibuang dengan benar Nah ini bisa menyebabkan penumpukan-penumpukan di saluran-saluran air atau di got-got yang ada Yang berikutnya yang ketiga adalah metode Metode bagaimana cara kita membersihkan Atau metode bagaimana kita um, membuat lingkungan kita menjadi bersih dan sehat Harusnya ada sosialisasi ya dari pemerintah juga Tetapi juga dibutuhkan kesadaran masyarakat lingkungan sekitar bagaimana supaya kita bisa hidup bersih kemudian dari sisi mesin mesin itu artinya alat yang kita gunakan untuk menghindari hal-hal seperti ini contoh, kita membutuhkan mesin untuk eh, pompa air yang bisa meng mengurai air dan mengeluarkan air pemerintah sudah punya sebenarnya, tapi kadang-kadang ada yang diaktifkan, ada yang tidak diaktifkan lalu kemudian kita juga butuh mesin yang bisa mengeruk sungai kalau seandainya di kanan kiri kita atau di lingkungan kita ada sungai kemudian yang terakhir adalah money money itu adalah budget budget yang digunakan untuk satu kelompok atau lingkungan agar kita bisa semuanya paham dan menyadari bahwa hidup bersih atau hidup sehat itu dibutuhkan buat semua orang dan bermanfaat untuk orang untuk kegiatan gotong royong untuk kegiatan sosialisasi untuk kegiatan membayar contohnya tukang angkut sampah dan segala macam dan artinya kita membutuhkan kolaborasi dari semua orang Nah itu yang kita gunakan dengan menggunakan metode fishbone. Nah harapannya teman-teman dengan sudah melakukan analisa dari masalah atau sebuah masalah Kita bisa melakukan yang namanya pemilihan keputusan apa yang akan kita lakukan jadi setelah kita tahu, oh ah, masalahnya ini, oh masalahnya ini, oh masalahnya ini, oh masalahnya ini Lalu kemudian kita tulis lagi apa kira-kira yang bisa kita lakukan Kayak tadi contohnya masalahnya adalah dari sisi manusianya Apa yang harus kita lakukan? Misalnya satu, diberikan sosialisasi Dua, diberikan pengetahuan Tiga, diberikan sanksi kalau mereka melakukan kesalahan Ini harus dilakukan secara berkontinu Dan setiap masalah harus diberikan sebuah solusinya Tentunya ini akan menjadi sebuah keputusan bersama bagaimana cara kita membuat keputusan-keputusan. Dan keputusan ini harus direspek atau harus dihargai oleh semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Ya, Jadi dalam proses decision making-nya, kita harus bisa melihat apa yang sekarang terjadi. Dan dalam proses decision making sendiri, kita harus bisa menganalisa masalah-masalah yang terjadi sebelumnya. Lalu kemudian kita pilih-pilih apa yang mau kita lakukan. Dan tentunya dalam kita melakukan analisa masalah, kita menggunakan yang namanya 5W, 1H. What, when, where, who, and satu lagi adalah, saya ulangi ya, what, when, where, who, dan satunya lagi adalah how. Ya, how, kenapa tidak pakai why karena dalam menyelesaikan masalah kita tidak mau menyalahkan orang lain what, apa masalahnya, when, kapan terjadi masalahnya, where di mana masalahnya kemudian uh, apalagi tadi ya apa masalahnya, di mana masalahnya, kapan masalahnya, dan bagaimana masalah itu bisa terjadi. Bukan siapa yang melakukan. Oh sorry, bukan kenapa masalah itu terjadi. Dan lalu kemudian who, yaitu siapa orang-orang yang terlibat dalam masalah ini atau siapa orang yang terkena dengan masalah ini. Nah, why-nya tidak bisa diikutin karena why itu adalah nanti akan menjadi sebuah unsur-unsur yang menyalahkan. Siapa yang melakukan hal ini nanti Ujungnya akan menjadi akan menjadi sebuah faktor krusial untuk saling menyalahkan Tetapi how kita ganti dengan how Yaitu bagaimana masalah ini bisa terjadi Nah kurang lebihnya begitu teman-teman podcast pagi ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang sedang mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah Jadi kalau mau saya simpulkan bahwa dalam problem solving Analisa dulu masalahnya Kemudian cari akar masalahnya Lalu kemudian cari alternatif solusi untuk akar masalahnya Lalu kemudian kalau sudah ketemu dengan uh, beberapa alternatif Kita pilih mau apa keputusannya Nah setelah kita mempunyai keputusannya Maka kita akan lakukan yang namanya trial dan error Ya boleh dicoba Kalau berhasil kita lanjutkan Kalau kita tidak berhasil kita mulai lagi dari awal lagi Demikian teman-teman, semoga bermanfaat, mohon maaf ada kurang-kurangnya, semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu. Saya Hakim, undur diri, selamat pagi, sehat selalu, dan bahagia selalu. Dadah!